0: Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Este es Doble Amarilla, presentando Experiencia Cancha por Radio Tach TV para todo el país en este frío día miércoles acá en Santiago. Buses Mayorga está con nosotros para que toda la gente del país pueda ver este gran programa del día de hoy, junto a Garajes Doria, que está siempre con nosotros, ahí mirando Garajes Doria, y por siempre con nosotros el Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, canchas de pasto sintético donde se ven pésimos jugadores como algunos que están acá en la cancha y usted la puede pasar muy, muy bien. Y Revista El Ágora, la revista del fútbol con la pluma grande y antigua de Don Marcos
1: Sotomayor. Don Mauro Pozo, un gusto saludarle en el día de hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está, Alejandro? Feliz de compartir panel con Sebastián, con Claudio, con Eduardo, así que vamos a hablar de varios temas y la contingencia que, que nos convoca permanentemente en tu programa. Sí. Álvaro, de nuestro programa, es un trabajo ¿Tuyo? en equipo, no, no, no es tuyo, no es nuestro programa. No, no. Todo, todo es tuyo,
0: no. la radio no. es tuya ya, dicho. Chiste interno bien desagradable, Álvaro Guerrero con nosotros en Los Controles. Don Sebastián Roco, un gusto saludarlo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como siempre, un privilegio, siempre un privilegio. siempre dices tú? Siempre me, gusta, me, gusta, el, me gusta, El panelista no, es Y es siempre feliz. un agrado Sebastián Rocco, fuera de la cancha. ¿Está bien?
2: <risa> poder compartir con, con grandes personas, con Eduardo, con el profe acá también, que tiene una experiencia tremenda. Mil historias. Que, mil historias.
0: Don Eduardo Gerson, Escuela de Fútbol Guachipato, cumpliendo 20 años acá en Santiago, Guachipato de la Florida. Un orgullo tenerlo acá con nosotros.
3: Gracias, Ale. Igual un, un placer estar con... Con el profe, eh, con Roco, con, con Pozo, eh, acá en la radio, eh, sí, contento. Eh, 20 años ya con la escuela de fútbol en el mismo complejo, el Peral, el de Avenida La Florida. Complejo El Peral,
0: eh, don Ángelo Vangelista, no, don Francesco. Francesco. Don Francesco, eh, que se preocupa mucho de las escuelas de fútbol, así como, como nosotros siempre hablamos del complejo Mundo Sport lo que hace Francesco tener tantas escuelas de fútbol es digno de destacar porque es una marca de él así que para él un abrazo gigante siempre, pero se le va a pasar el ojo conmigo pero siempre una marca gigante y dejamos para el final a don Claudio Quintiliani el profesor Quintiliani lleva años trabajando en el fútbol con una simpleza que, que impresiona con una vocación tremenda eh, para nosotros un orgullo eh, la verdad es que por años lo conozco nunca entablamos conversaciones profundas más que en la pandemia, de las mejores cosas que a mí me ha tocado en la pandemia, actual entrenador de Palestino, fútbol femenino, primer equipo, Pumas también. Sigue ¿Sí en Pumas, profesor, ¿cierto? No, no. no, ya no. Ya no en Pumas, bueno, se está Palestino. Está perdiendo Pumas. <risa> ya, <risa> fútbol femenino, <risa> Palestino. Y la insignia ferroviaria tiene algo de don Claudio Quintilani Que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy Así que gracias por estar con nosotros hoy día, profesor
4: No, Muchas gracias para mí eh, compartir esta mesa Y la experiencia en cancha La cancha no miente y aquí estamos para pa poder a, aportar Como dice nuestro amigo Luis Morales pues, La cancha
0: no miente o sea, me dice, Ríe,
4: la cancha. Esa la inventó eh, un gran entrenador de, de, de Colo Colo 73 Así es,
0: la cancha no miente. Profesor Gilbert, que también está en el estudio ahí acompañándonos. ¿Cómo está, el profesor? Sí. Eh, profesor
1: Alamos fue.
4: Sí, profesor Alamos.
0: Bueno, vámonos primero a lo que es nuestro país. Se critica muchas veces que ya no van a haber generaciones doradas, se critica que no hay mucho fútbol femenino, se critica, se critica que este país no, no hace deporte. Y resulta que ya algo que se venía hablando ocurre, que es la desaparición para siempre del Estadio San Eugenio Ferroviario, que tiene una cantidad de historia importante donde el punto de vista de uno es que no se ha protegido mucho un, un monumento de, del fútbol, esa salida del camarín chiquitito, tantas cosas que pasaron y donde usted tiene eh, una voz autorizada para comentarnos qué siente cuando esto ya se está acabando.
4: Eh, mucha tristeza, eh, porque fui a la primera cancha que fui acompañado de mi papá fue a San Eugenio y después hacía la Cimarra para ir a ver los campeonatos de reserva que se jugaban los días miércoles y siempre dije que algún día iba a llegar a dirigir en esa cancha iba a llegar a dirigir a Ferroviario y lo logré, estuve 10 años allá eh, tanto de hombres como en mujeres eh, nunca levanté la Copa Tercera pero sí la Copa de, la Copa de Mujeres llegué, lo más, lo más que, que la campaña que mejor hice fue el 2011 llegando tercero detrás de Linario y Valdivia que subieron eh, y lamentablemente eh, por, por eh, cosas del destino ahora he entregado a hacer casa, eh, todo el esfuerzo que hicieron lo, la, la gente antigua, los trabajadores ferrocarriles, para matar el tiempo de ocio de ellos y sus familias, eh, se va a de la basura por, por esta modernidad y por esta necesidad de, de, de casa.
0: Eh, la foto que acaba de poner Álvaro, uno ve esa foto del Estadio Ferro y, y realmente la cantidad de gente que se movía eh, y lo que debe haber significado en esa época es, es nostalgia. Yo no sé acá. Eh, después de darle la palabra al profe Claudio quiénes son los que pudieron ir o como entrenadores o como jugadores a jugar esa cancha eh, sientes que no se protegió de parte del Estado independiente de que sean gobiernos de derecha e izquierda esto porque viene desde hace harto tiempo de hecho cuando tú estuviste en el, en el programa CDF con Ferro Corazón ya el estadio estaba eh, bien descuidado porque no había lucas pero ¿tú crees que faltó que el Estado de nuestro país protegiera más eh, el, lo que era el estadio?
4: Así es, yo estando Harold McNichol eh, y la presidenta Bachelet ahí, les pedí que hicieran un centro de entrenamiento para el, la rama femenina, eh, para las elecciones, y que de ahí también pudiera ocupar lo ferroviario. Esa foto es nostálgica, eh, seguramente ahí hubo reunión doble, y cuando había un córner la gente empezaba a pegar al suelo con los pies y se sentía tiritaba toda esa galería esperando el gol. Así que eh, hay emoción cuando yo veo esa foto y de hecho recuerdo que dirigiendo Ferro me vará en el último peldaño de arriba de la galería que ya se caía, al lado un perro y yo dirigía la práctica de arriba para pa, pa ver cómo se movía el sistema.
1: Mauro. Sí, eh, emociones eh, y recuerdo porque mi padre también era ferroviario. Eh, también jugué unas pichangas porque mi hermano estudiaba en el barrio Borgoño, Muchas veces iban a jugar ahí sus famosas pichangas, que, que, que básicamente eran eh, lo hacía la gente en esos tiempos, pero llama la atención de que uno empezó jugando en la calle, después fueron creciendo lo, las canchas de Baby, de Paisillo, y de a poco fueron desapareciendo, como bien dices tú Claudio. Es lamentable que hoy día, teniendo tan poco estadio, teniendo tan poco escenario donde practicar deporte, se privilegie también por el crecimiento de, de, de una ciudad que ya hoy día es... Encontrar una cancha, eh, cuesta. Y, y más, eh, esto, estos espacios que para nosotros eh, fueron fundamentales en la época, te insisto, yo fui con mi padre varias veces y me hablaba mucho de, de esos años de, del club y de grandes historias que jugó Pelea ahí o no? O Garrincha, no? Eh, pelea, pelea. o
4: sea, la selección de Brasil la, fue es, a entrenar para, a, previo al Mundial del 62. Ahí y hay una foto sí, donde está entrenando. Yo estaba la buscando en el, sí. en
1: el Twitter del Ferro, pero no, no la puedo encontrar. Y la piscina también desaparece
4: todo, ¿no? Eh, la piscina estaba eh, deshecha cuando nosotros llegamos y el presidente Luis Tapia eh, puso corazón y todo y la logró echar a andar. Y la piscina se llenó, estuvo funcionando. Eh, lamentablemente no se podía eh, bañar toda la gente de, de ahí, no se podía cobrar entradas porque no tenía eh, la, la, ¿cómo se llama? La, la autorización de, de parte de, de las municipalidades.
0: Seba... Uno va viendo que va pasando el tiempo Y uno cuando vienen temas Vienen los panamericanos el próximo año Y se habla de la
2: importancia del deporte Y no se cuidan los recintos deportivos ¿Cómo lo he visto? Es lamentable un club, un club con tanta historia eh, Como lo estaban comentando ustedes eh, Es penoso eh, Y uno va más allá Siempre trata de ir más allá Qué casualidad que justo se quemó Qué casualidad Y un tiempo después Aparece la venta de o la demolición y, y aparecen las casas de vivienda social que no estamos en contra de eso sí también eh, es muy necesario pero en los espacios deportivos donde tienen tanta importancia el sentimiento o, hoy día que, que también nos faltan muchos estadios prácticamente en el Santalora juegan todos los partidos que entonces teniendo los espacios teniendo un creo que tiene un acceso muy bueno para llegar sí. entonces eh, se juntaba mucha gente y, y que se estén hipotecando espacios públicos para el deporte y más con, con, con todo lo que hablamos de las políticas deportivas que tenemos que potenciar el deporte el del fútbol femenino al final no se hace nada eh, siempre eh, claramente que lo económico pasa, por, eh, pasa a ser el rol fundamental en esta instancia y eso de verdad que es lamentable eh, antiguamente uno jugaba desde la no sé, cuando no iba al colegio, desde las 8 9 de la mañana hasta las 10 de la noche jugando, y día no se ve nada de eso también. ¿Por qué? Porque tampoco están los espacios para poder desarrollarse. Y ahí volvemos a lo que decís siempre, Ale, el tema de las nuevas generaciones, por qué no salen jugadores, por qué no, no están las condiciones y un país futbolizado que te permita, eh, y no este gobierno, sino que muchos gobiernos atrás que te permita potenciar desde la base a,
1: a, a estos chicos. Pero aquí Alex, estoy viendo el Twitter del Club Deportes Ferroviario y dice que el año 2012 ya, Claudio, eh, fue demolido. En la actualidad se conserva nuestra antigua sede y la piscina olímpica que recién hablábamos. Eh, eso hasta que también pasen a la historia, que es lo que ya definitivamente es lo que está quedando.
4: Sí, el, el alma y el espíritu mueren, eh, igual que ma matar eh, Santa Laura, es imposible. Eh, de, lo, de los viejos ferrocarrileros y de la gente de San Eugenio. Eh, muere el espíritu de, de, lo, de los deportistas si pues, mucha gente ahí hacía patinaje hacía eh, tenis sí. eh, fútbol, básquetbol un montón de ramas muere porque eh, la empresa envía decide sacarnos eh, ferroviario el año 2012 y hace un, un centro de estacionamiento de buses Pullman Bus entonces, ¿cómo cómo es posible que la plata le gane al deporte, que la plata le gane a la ilusión de gente que quiere divertirse, que quiere pasarlo bien, eh, sin meterse en drogas, sin meterse en robo, sin meterse en nada, sino que ir, a, ir a, a pasarlo bien, a jugar un rato a la pelota y tener un equipo de competencia que quiera llegar lo más arriba posible. Lamentablemente, al perder eh, muchos trabajadores de la empresa de ferrocarriles, también pierde la identidad, y muchos de esos antiguos ferrocarrileros Ahora son hinchas de, de Colo Colo, de la Chile, sus hijos, sus nietos.
0: Antes de dar la palabra a Eduardo, eh, Claudio, cuéntanos la historia, porque es, lo que dijo Mauro es muy cierto que el 2012 había quedado eso, que ya pertenecía a los buses, pero estaba la esperanza de que se pudieran hacer cosas más adelante y poder recuperar. Ahora definitivamente vienen viviendas sociales, y también antes había otra cancha al costado, que era la cancha 2 también. Y eso también se perdió, lo que es la cancha 2.
4: Claro, el 2012 la empresa de ferrocarriles envía, decide que la cancha 2 se va a construir, se van a hacer viviendas sociales para una organización que se llama UmaCU, no me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, eh, donde se hicieron edificios ahí y ahora, eh, lamentablemente para ferroviario que tenía pensado recuperar ese terreno y con, con, con auspicio y con ánfa iba ¿sí? a poner con lucas para poder hacer una cancha mejor eh, la, eh, la gente eh, le manda una carta al presidente al, al Estado y el Estado decide que ahí se van a construir nuevas viviendas. ¿Eso fue porque se le entregó el terreno al Estado o fue expropiado para que quede más claro de parte de ustedes? No tiene que haber sido expropiado. Tiene que, si la, la empresa de ferrocarriles del Estado todo va ahí, en, en, en
0: el en mira del círculo en esa foto de hecho alborita hay unos videos en, en youtube de partidos de los, del 70 todavía y los pueden mostrar después que te aparecen en youtube eh, eh, Edu hay una similitud tú vienes, eh, llevas 20 años con escuelas de fútbol eh, y de hecho tú señalaste al principio eh, yo estoy en el complejo Peral y también hubo un momento en que se pensaba que se podía vender ¿cómo tú logras? porque acá en nuestro país Quiere que la juventud haga cosas y cada vez que pasa los espacios son más restringidos para la juventud. Es como bastante extraño y contradictorio las peticiones versus las acciones del Estado. Y si uno va a la Constitución, tú te vas a ver que hay muy pocas partes que se toca ya eh,
3: el, el tema de deporte. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve uno ahí? ¿Cómo lo veis tú? Es penoso. O sea, uno se recuerda el Sausal, uno de los complejos grandes que había... En en, ...en la Comuna de Macul, ahora queda el Peral que está, está a la venta... ...ya está publicado en el diario... ...y nos juntamos la, la gente que trabaja en el Peral... Con, ...con la gente que está en la Liga... Eh, eh, ...se hicieron firmas para que se... ...mira la, la opción de que no se venda ese complejo... Hay, ...hay muchas generaciones que han pasado... ...gente adulta que está con sus hijos... ...y su hijo y su nieto ...que están participando... Eh, Creo que lo moderno que estamos viendo cada día va quitando eh, espacio, no tan solo al fútbol, a muchos deportes. Eh, paréntesis, yo tuve el placer de jugar con el club Osana, con la fila Ramos de Orlando Mondaca en ese estadio. Eh, eh, pensé que se podía hacer un, un, un estadio, puede haber estado la U, otro equipo ahí, pero creo que eh, el dinero fue más, como dice el profe, fue más que, que el fútbol. Eh, pero es penoso, Ale, es penoso que se le estén quitando espacio a la, a la generación ahora. Los niños no tienen dónde jugar, van a jugar al, a, a la plaza, tampoco se puede jugar en la plaza porque... Eh, se empieza el pasto. Eh, y tampoco es pasto, es pasto sintético. Para ahorrar lucas las municipalidades no, no ponen pasto, entonces es eh, algo contractorio que después queremos que, que salgan nuevas generaciones de deportistas donde, es que, donde no hay espacio.
2: Es que aquí el Estado se, se lava las manos, desde mi punto de vista, se lava las manos, y dice, ya, tenemos este terreno, eh, ¿quién va a financiar después la mantención de este, de este lugar? ¿Nosotros? ¿No? ¿Para qué? Viviendas sociales, nos despreocupamos, está Entonces, ¿quién se preocupa de la gente que hace deporte realmente? De la cantidad de generaciones y de la cantidad de gente que aprovechó este espacio y que no teniendo las mejores condiciones eh, se desarrollaban igual. Entonces, creo que en este caso el Estado eh, hizo lo más fácil, eh, se lavó las manos, eh, entregó el, el terreno. Eh, ¿Quién va a criticar que están haciendo... Eh, eh, no sé, Nadie va a criticar, no porque es necesario. Y todo. Pero eh, el gran número pasa por lo económico, como, como lo estamos comentando. Y eso que esté sobre el deporte, y sobre el crecimiento, eso es lo preocupante, porque hoy día lo estamos viendo en Santiago, pero muy, en poco tiempo más lo vamos a estar viendo en regiones donde está creciendo muchísimo todo, y al final la importancia que se le tiene que dar al deporte no la tiene. No la tiene, por, por, porque la cabeza de arriba tampoco hay una política deportiva como Estado, y lo vuelvo a reiterar, no ahora, sino que de mucho tiempo, de que nos permita desarrollar cada una de las áreas. Después queremos competir eh, estuvimos la semana pasada waterpolo eh, eh, waterpolo Donde no tenían los recursos Entonces empezamos a investigar Y el deporte de verdad Que deja mucho que desear En, en, en el apoyo sobre todo del Estado
1: es que lo, Nosotros los que tenemos la suerte De viajar por el tema del deporte O por, por placer Te das cuenta, uno va a Argentina ¿Dónde vas? Hay, hay unos arcos Puede ser un terreno, un parque Pero siempre hay arcos en Brasil Ni hablar en Brasil uno puede que, que, que practican ido, todo
0: el día deporte. ido
2: atrás del parque, el parque Arauco, ¿no? El parque que está ahí. ¿Han ido, no? ¿El Parque Araucano? Sí, el Parque Araucano. Ustedes pueden ir y a lo mejor, si tú quieres hacer deporte, eh, lo puedes realizar. Pero los arcos están amarrados a los árboles, con candados. Solamente se liberan un rato el fin de semana. Entonces, ¿quién O sea, ¿me entendí? Entonces están los espacios y te los restringen también para utilizar la, la herramienta a lo mejor algún profesor que pueda hacer una clase que pueda motivar y al final se pierden eso, bueno, esos espacios yo tengo
1: la mala experiencia donde era el, el, el estadio de la U ¿no Ale? exactamente Ahí los terrenos expropiados yo tengo la mala experiencia ¿no quiero de... hablar de ese tema? Porque... yo tengo la mala experiencia de donde viví mis padres teníamos la cancha de, de maicillo y las vecinas hicieron, juntaron firmas eh, para que desapareciera e hicieran juego y todo el cuento y fue peor porque ahora hasta el día de hoy se juntan Ajá. los muchachos a tomar, a, a fumar y todo el cuento. Y o sea, se perdió un espacio importante para los. Bueno, no sé si hubiese sido tan importante en estos tiempos, porque tú ves que hoy día sacar un niño del play cuesta más, bastante. Cuesta sí. bastante. Entonces, y esto, estos incentivos también se los tiene que dar la comunidad. El, en realizar escuelas de fútbol o de patinaje o de aeróbica, de todo. Si aquí te, está, lo involucra todo el deporte porque es es algo interesante a, a, a debatir pero lamentablemente ya el estadio ferroviario ya no hay no hay piedra antes de volver
0: con Claudio pero mira mira el tema Maratón de Santiago se ocupa las calles se ocupa la fuerza pública se ocupan recursos municipales y vale 25 lucas ahí nadie alega nadie alega los automovilistas. Anda, anda 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 no nadie alega el Estado y si le paga un privado para hacer el tema anda a que alguien ponga una escuela de voleibol de fútbol de judo en un parque y vienen y fiscalizan a los profes porque está ocupando un bien público para hacer un tema de una clase sí. en beneficio de la gente. Anda, anda a quitarle espacio a los barrios altos de Santiago. Y que no les den una alternativa. Anda a ver el parque en Vitacura, anda a ver el parque ahí de, desde las Condes hacia arriba, anda a verlo si le quitan espacio de áreas verdes a ellos. Sin embargo, acá le pasan el parque la bandera con suerte, qué parque hay en La Florida? ya no hay mucho parque qué parque en Macur qué parque hay para los sectores de San Miguel qué cancha de en San hecho, Miguel de hecho el parque Brasil que queda cerca de donde ¿Qué, mi padre, que es la, la granja tan, que al lado de la también están ahí? las canchas Oye, de las, cada día y tocan, de, como seis
1: de aquí al menos un
2: punto eh, súper importante sobre los espacios públicos eh, uno que ha tenido también como decía el, el Mauro la experiencia de vivir a lo mejor en el extranjero eh, te voy a contar una no, no sé me tocó vivir un año en Inglaterra en Londres donde los parques son grandísimos y eh, en esos parques se realizan todos los talleres o todas las actividades deportivas dentro de esos parques. Tú puedes estar en un espacio ahí del que el profesor lo determina, eh, pueden estar haciendo fútbol, eh, hay canchas de tenis, todo gratuito. O hay espacio también donde pueden celebrar sus cumpleaños los niños. ¿Por qué? Porque después del cumpleaños van a jugar al fútbol. Entonces acá no, por lo que decís, ¿tú de verdad que, que sí O sea, llegan a fiscalizarte, te comí un parte primero y te sacan con los niños entonces eso también es un tema que si queremos apuntar a, a mejorar todas esas cosas volvemos, políticas deportivas que estos parques sean si bien eh, públicos, pero también que le den la posibilidad de poder crear talleres de, de crear actividades a los profesores y también potencias el deporte y ayudas al profesor pero ve a quién fiscalizan, si el problema es ve a quién fiscalizan no
0: fiscalizan al que tiene plata si yo acá no me quiero poner clasista fiscalizan al pobre, si eso, esto es muy simple ¿Dónde más tiene el que vive en un departamento de 20 metros cuadrados? Tiene que salir a jugar. Y resulta que los espacios son más pobres. Yo veo a Claudio que ha hecho el esfuerzo con Ferro, con Palestino, que nos va a ir contando cuando están ahí en la bombonera, que hacen un esfuerzo entre todos para poder hacer cosas. Pero no hay más parque porque no les interesa. Pero después sí se dice que la gente no tiene cultura, no tiene esto, y no tiene un espacio para ser feliz. Este es un país donde cada vez se segmenta más y el que tiene más puede ser más feliz que el otro. Y después el otro termina siendo el roto y el falta de cultura. Es muy, muy complejo. Claudio, eh, la nostalgia te invade. Eh, hoy día estás también en fútbol femenino. Eh, ¿Cómo lográis llevar eh, este tema? Ya nos no vamos a mirar al corte. ¿Cómo, ¿Cómo ya este tema de, de la nostalgia del, del hincha de ferro, de lo que te produce? Tú eres un, un tipo de deporte, de una de cosa. Y también con fútbol femenino, que si uno lo ve, también va por el mismo camino. Esfuerzos personales
4: muchas veces. Bueno, de, del estadio de San Eugenio eh, tenemos a la goleadora histórica de Chile, Francisca Lara, nació sí. de ahí y vivió ahí en, en, en la sede. Eh, también Marí, eh, la, la árbitra María Belén Carvajal, Carvajal arbitraba la, la, el equipo A contra el equipo B y empezó a arbitrar ahí. Y mira dónde, está, dónde llegó, importante. Eh, lógicamente que tengo tanta historia en el estadio que... Que me da pena contarla, me da pena porque pasé 10 años ahí gastando mi plata. Yo era empresario de micro, fui piloto de carrera, fui campeón de Chile. Gasté mi plata ayudando a muchos jugadoras y muchos jugadores. Eh, perdí por el Transantiago, perdí perdí mi micro y todo. Y, y, y ver que también se pierde la ilusión del estadio, que también se pierde el, la juventud. Eh, termináis apenado, ya termináis diciendo ya estaba cuándo. Claudio, ¿cuándo te debe pegar la cachabu? Olvídate de esto. Claudio,
1: pero, pero con los años que tú estuviste, ¿alguien se acercó a decir, arreglemos el estadio, eh, hay dinero, recursos para, para que sea público, para que venga a participar el, el femenino? Tú bien decías, mira la idea que, se, que das y no, no la aceptaron, de que hicieran un complejo
4: que lo arreglaran para el fútbol femenino. Sí, en, en una oportunidad un señor que iba a comprar la U se acercó, eh, me invitó a comer dos veces. Eh, iba a tener un plan de desarrollo muy bueno con, eh, a favor de ferroviario y todo, también Roberto Álamo a cargo de, de esto, eh, y lamentablemente el presidente no llegó con los papeles y no, no, no se provocó esa situación, porque el programa Ferro Corazón se podría haber aprovechado mejor. Exacto. Y bueno, eh, fuimos segunda sintonía, hicimos impacto en varios lados, eh, muchas veces no me porté bien en las cámaras porque porque si, yo lo siento el fútbol sí, así sí. Sí, son, son personas. Yo, yo creo que soy una persona correcta pero cuando, entrando a la cancha y empezando a robar la pelota me transformo pero no se aprovechó como debería haberse aprovechado de hecho viajé a Argentina a hablar con la gente de de Atlas, de Atlas. Eh, estuve, estuve en la cancha y ellos me dijeron Claudio es imposible hacer un programa en Chile, porque un equipo gasta 10 millones de pesos y el otro equipo gasta 0 pesos. Por lo tanto, no hay competitividad para poder armar un plantel competitivo que vaya a pelear el campeonato. Entonces, no se puede. Y ahí justamente eh, quiso agarrarlo el 13 y después lo agarró eh, el, la productora de Zamora, de Sala, que lo que lo hizo, lo llevó a cabo.
0: Convengamos que hay gente que dirige en el fútbol chileno con terno, que habla muy bonito y no tiene nada de comportarse bien.
4: sí pero que yo hay gente que
0: dice chucha y las cosas por su nombre.
4: Mi, mi papá italiano, lo, lo primero que aprendió pura chuchada en un barrio como estación central, donde había que pararse con todo, eh, donde te asaltaban seguido el, el negocio y había que pararse en un tiempo malo. ¿Qué era Berni? Eh, claro y al final al final eh, uno tiene adquirió esos compromisos pero o esas esa conductas pero eh, solo, solo es lo que uno habla pero por dentro uno tiene, tiene otro otro espíritu y, de ayudar profe
3: siempre. disculpe usted dijo que había hablado con con Harold sí. nunca le sedujo el lugar
4: no, por el entorno, eh, o sea, yo tiré la idea, pues. ellos a lo mejor la, 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 la quisieron hacer y no no, se, no, no fue posible. Solo yo tiré una idea, dije aquí se puede hacer un centro de entrenamiento para las selecciones femeninas eh, y después le quedaría a Ferro entrenar ahí, y le prestan la cancha para jugar, con si el, al final el estadio era de los trabajadores de ferrocarriles del estado, que los dueños eh, se los cedieron para el tiempo libre y ahora se los pescan. Y se los roban. Claro, es que
0: a eso iba mi pregunta, antes, Porque en el fondo, acá hay una expropiación en dos áreas. La área de los trabajadores, está bien, el equipo está pasando de moda, pero acá nadie se le ocurría decir por decreto, no puede jugar nunca más Santiago Moro ni Magallanes en el profesionalismo. ¿Te fijáis? Es lo mismo con el estadio, yo no lo, se lo puedo quitar. Y hay una expropiación más fuerte que expropiación de alma y de espíritu. Y nos queda puesto el incienso, Oyerson. Oh el alma y el espíritu porque tú lo matas.
1: Mira, lo, lo que, matas. Qué interesante lo dice Claudio porque cuando yo estaba en el Chago... A lo que dije yo no. también. Sí, de estábamos deambulando, deambulamos, mira, en, en Quilicura, en el complejo San Saturnino, en San Bernardo, los dos complejos que hay ahí en, en la montura y el otro, el, no, no, no recuerdo bien. Y se llevó la un convenio, se llevó un convenio la con la Usache. Sí. El estadio de la Usache. Y le dijeron al club, mire, la cancha estaba más o menos, la galería. Y se invirtió, se mejoró la cancha, como, como bien decías tú Claudio, para que también en la semana la ocuparan la, los estudiantes. Y duramos dos, tres años, y fue una, una experiencia súper buena, además que salimos campeones con el Chago, y te permitía también el desarrollo tanto institucional del Chago como para la institución de la USAC y para sus alumnos. Y ojo, que ahí estaba atletismo, todos los deportes que había.
0: Todo lo que se podía hacer. Mira, vamos a saludar a la gente que nos escribe. Eh, José Sepúlveda. En el barrancón era. Que jugaba por más que una pasión Versus guachipato. Me dice, En el Peral siempre fueron grandes partidos y El Peral pone acá Don Luis Saavedra, que es director de escuelas de fútbol De Católica en Quilicura Nos está viendo y le mando un saludo gigante Lo vamos a invitar porque él también hace mucha patria en Quilicura Donde pucha que cuesta Hacer deporte en Quilicura y Está a cargo de un complejo deportivo Y, y lo riega y es tiene no pasión sé. por su Quilicura Toda la vida, de hecho Él tenía unión de, Quilicu, de, de Quilicura Y de ahí salió el Chiqui Cordero Gran profesor Luis Luis Avera y que le gusta embarrarse los pies como varios de, de este grupo. Escribe, Millaray Alejandra, eso profe Eduardo, y manda fotos y corazones. Eh, Valeria Jimena Carrasco, grande profe Eduardo, ahí está con, con la barra el profesor. Eh, Francisca Zúñiga, grande profe Eduardo. ¿Está le mandó el link, le mandó el link a la <risa> academia, a la
2: academia. <risa> a, la academia <risa>
4: a la escuela está bien, mundo completa, bien? Sienta, está bien. Digo, seleccionar amigos. Ahí claro, sí, está, claro, lo mandó. Claudio, ¿El, Claudio el, tenía un no? link
3: antes que todos nosotros. Tienen celoso. A fin de mañana hay un descuento.
1: <risa>
0: Claudio y me señala por acá, me dice eh, eh, Quintiliani es la esencia de ferroviarios, lo tiene en el alma. Eh, y yo sé que hay cara de, de tristeza, Claudio, porque ya esto, ya la construcción definitiva de los departamentos eh, es fuerte. Yo lo entiendo, pero es que es difícil, yo me imagino, yo veía el partido de Magallanes el fin de semana, el último que jugó con Recoleta, Recoleta. y veía toda la, la gradería llena, y era como acordarse de arte del vulco o de ahora el municipal de San Bernardo, querer equipos que no son muy populares, este país no los respeta los de Nigra, porque uno se ríe. Oye, oh, te gusta este equipo, no, ¿no? ¿Cómo, cómo te gusta este equipo? Es, es como el,
1: el tricolor de país. Claro,
0: uno, uno Hay que ser
1: hincha de su equipo. Por o sea, eso.
0: Es fácil pues, ser es, el, de hincha de los equipos grandes. Pero piensa, mi amigo Raúl Medina, que, que tiene 44 y está por primera vez a lo mejor tener la vivencia de tener a Magallanes en primera. Entonces, uno los denigra en vez de apoyarlo. Y ese espíritu es el que realmente molesta que el Estado no proteja.
4: Bueno, así es, pues. Pero una vez me tocó ir a la Copa Libertadores eh, eh, de futsal femenino con palestino y nos llevaron al Museo Histórico eh, en Paraguay, en Asunción, no, eh, no, no en Asunción, es eh, un, un pueblo antes, eh, Luque. Luque. Y, y no. fuimos y empezamos a recorrer eh, todo, la, todo, todo el, lo que estaba ahí y en la muralla que correspondía a Chile estaba el escudo de palestinos, o sea, de palestinos y de, y de eh, ferroviario impresionante, porque Ferroviario fue uno de los fundadores de la Federación de Fútbol de Chile y estaba y nos sacamos una foto con la capitana de Palestino y con la chiquilla eh, y yo ahí al medio dirigiendo los dos equipos, Ferroviario y, y Palestino, me sentí muy orgulloso
0: eh, y vivencia anónima vivencia anónima que hacen, hacen mucho país por ejemplo como Eduardo, Eduardo estuvo ahí en Huachipato 20 años, antes estuviste en Ranker trabajando con niños donde la Florida tiene de todos los segmentos eh, lo que está aprendiendo a vivir ahora Sebastián, que lleva un tiempo en este tema, y también Mauro, que ya, ya, ya viene de vuelta. Entonces, eh, cuéntanos en 20 años las experiencias que ha significado estar en Huachipato, lo que hay aprendido y, y lo que ves con los niños. Porque también ya hay niños a Talcahuano, a probarse y ese número de cosas.
3: Sí, o sea, al principio comencé con el proyecto que iba a ser eh, una academia para sacar futbolistas para los diversos clubes que hay en el país y estaba cegado con eso eh, en, entrenábamos como que fuéramos cadetes y, y con el correr del tiempo y después conociendo a lindas personas y no porque esté acá eh, con Ale me dio otra visión y por ahí pude cambiar un poco el chip de que el, el final no es que el niño sea un, un, un futbolista de élite, sino que sea una buena persona. Entonces, en el, en el transcurrir del tiempo me he topado con niños en el mall, ¿El profe, ¿se acuerda de mí? Muéstrame una foto y me puedo acordar, no, tengo mi casa, tengo mi trabajo, gracias a usted, profe, yo iba para allá, pero gracias al fútbol y la escuela puedo enderezar mi camino. Entonces, eso es más gratificante que poder ver un, un, un exalumno en, en, en la televisión. Y por ahí no ocurrió un accidente que llevó una niña que venía con muy ricas condiciones, llegó al lugar donde tenía que llegar. El destino nos no juntó, que Ana y Álvarez, y está en la selección. Entonces, eh, 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 es súper chistoso porque uno se, se preocupaba mucho del, del niño, de poder acompañarlo. Hasta el viajo viajó una vez al mes, cada 15 días. Pero esta niña llegó y, y, y el destino la hizo llegar eh, súper rápido a la selección. Entonces... Eh, tengo los dos... Do ¿Cómo se llama la, la, la joven que siempre está ahí en Facebook, que está en la selección? Anaí Álvarez Anaí Álvarez Un saludo a la Anaí y a su familia Entonces, pero ella lo traía de, de, de cuna de ese talento eh, eh, Llegó a un lugar donde, donde la cogimos la apoyamos Y, y, y ella pudo entender de que, de que si se cuidaba Y hacía lo que uno le decía ella, ella podía llegar solita pero es más gratificante ver el, el otro lado de la moneda, de que, de que los niños tengo papás que estuvieron en la escuela, eh, que llevan a su hijo ahora y me dicen, profe, el mejor lugar donde yo puedo estar eh, con mi hijo es acá. No hay otro lugar. Yo iba para allá, no, no tenía ningún horizonte eh, para, para, mi, para mi futuro. Y, y gracias a lo que entrega el fútbol, eh, eh, puedo ser lo que soy ahora. Entonces... Es lindo poder eh, recorrer estos 20 años eh, súper rápido, hay nuevas generaciones que llegan ahora que los niños se identifican con el club, siendo de Colo-Colo, de Católica, cada vez que juega Guachipato es, es, están pendientes del club y, y eso es lo bonito porque eh, generamos una identidad no tan solo los niños sino al, al papá.
0: Seba, ¿tú que estás, hace cuánto que tienes la escuela?
2: Dos años, tres años. años, ¿tres años? Sí, ¿Te ha bien. cambiado
0: algo la visión de, del profesionalismo en cuanto a tu objetivo? ¿Ha sido un paso normal o hay cosas que tú hay tenido que ir
2: amoldándote de acuerdo a lo que eres? No, claramente que uno se tiene que ir amoldando a, la, a los tiempos, a, a las situaciones que vamos viviendo. Bueno, a raíz también eh, nos enfrentamos a una pandemia y creo que todos nos tuvimos que modificar, eh, sobre todo los entrenamientos ya un poquito más por Zoom. Entonces, hoy día la evolución también en, en el tema psicológico, los niños, o las situaciones que están viviendo en su casa, se está abordando totalmente distinto, eh, uno se tiene que preparar mucho más, eh, entender al niño, entender a los papás. Entonces, cuando uno sale a lo mejor de, de, de su estudio o, o te toca vivir afuera en el extranjero y ver otras realidades, claramente que uno tiene que ir... Amoldando su forma eh, de dirigirse también a los niños Dependiendo de las edades, de cómo se desarrollan eh, Claramente que eh, las personalidades Nosotros en la Academia tenemos 70, 80 niños Y son 80 personalidades distintas Y que hay que, que, hay que tratar de, de transmitir en cada una de esas categorías Un mensaje distinto Entonces sí, uno tiene que ir eh, encontrando también Lo que cree que es mejor para los niños Porque es lo que decía Eduardo Después llegan los papás o los mismos niños tiempo después <coughs> perdón y, y te reconocen el trabajo y a veces no te reconocen tanto el resultado, sino que el trabajo en el niño, los valores, el trabajo en equipo, el trabajo, eh, no sé, de el compañerismo, cosas que le van a servir en el, el resto de su vida. Entonces eso es fundamental a la hora de, de un buen desarrollo. Y así también, si uno como guía o como director técnico, tienen camino equivocado, también marca al, al jugador, al niño y a los papás. Entonces ahí hay una, una línea muy fina que uno tiene que tratar de, de transmitir y, y tratar también de, de agarrar la experiencia, de en este caso, de los que tienen más recorrido. Yo soy el que tengo menos recorrido acá en, en, en este panel y claramente que cada uno cuando habla uno guarda cositas y va, va adquiriendo esa experiencia que, que es tan necesaria. Eh, Camila Ignacia le manda un, un corazón gigante
0: a Eduardo Yersum, eh, Pablo Vázquez, grande profe, Amaro Oranda, Francisca Zúñiga, Maximiliano Salas. Eh, Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, eh, cancha de pasto sintético para que usted pueda participar con nosotros. Se juega ahí el campeonato Haciendo Amigos, en, que lleva muchos años, y además ahí usted tiene campeonatos adultos, tercer tiempo, al cual el señor Yersum no puede asistir muchas veces, pero sí el señor Rocco que tampoco, me, te, ya, le bien Yo sí... Tú sí, po. yo voy. Eso, eh. Sí, Tú, pero no, voy no va a jugar. Entonces, ¿qué, es
3: está fácil llegar, que... En la dirigencia. Es fácil bueno. llegar al tercer tiempo directo. Sí, yo es bueno está para el grupo.
0: El grupo. Exactamente. ¿Es, es, ah, gracias. Sí. Ver, me pusiste, sí. ¿sí? Yo me cuido para el otro sí. partido. <risa> 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 y Revista Ágora que también ayuda a difundir todo lo que son las actividades del fútbol juvenil, ahí con e. Tomás Cusciano mayor y Don Sergio Gilbert, que también sí, está acá, no. que representa a Revista... El Ágora.
1: Alex, ¿te puedes, ¿le quiero hacer una pregunta a Claudio? Mira, coincide. Lo que el Seba con el Eduardo coinciden en cuanto a la metodología del, del trabajo con los niños. ¿Es distinto? Porque tú ya dirigiste en ferroviario, has dirigido también a hombres. ¿Es distinto los trabajos con, con mujeres?
4: Mira, yo lo tomo eh, que el fútbol es igual para todos. Tiene 17 reglas, la cancha es la misma, los mismos minutos, por lo tanto yo hago los mismos trabajos. El trato es distinto. El trato es distinto, es muy distinto el trato. Eh, y, y ahí hay... Y, y bueno, ahí ahí te quiero preguntar,
2: porque también uno, eh, a raíz de, de, lo, de la escuchar técnico, una vez tuvimos también la posibilidad de escuchar a Letelier, ¿no? Letelier el de la adulta, y él explicaba que eh, para él era totalmente distinto o, o, o encaminar situaciones de entrenamiento, por ejemplo, porque fisiológicamente no somos iguales que las mujeres, partiendo de la base. Porque hay días que hay chicas, en este caso, como dice usted, profe, eh, si bien uno puede entrenar lo mismo, pero hay días que ellas no pueden hacer tipo de actividades o hay días fisiológicamente que uno puede potenciar más algunas cargas físicas. Y es lo que explicaba él con su preparador físico, que se tenían que amoldar claramente, porque habían chicas también que venían del trabajo, no descansaban bien. Entonces, a veces había que modificar mucho por, por todo este tema, ¿no, profe?
4: Sí, es verdad, pero eh, la experiencia de Letelier es muy distinta a la de Quintiliani. Letelier trabajó con los goles y la selección chilena, <risa> sí. lo tuvo todo. todo. ¿Ya? Eh, y, y Quintiliani trabajó en ferro y en equipo donde... No tenía todo. En Nogales. Y siempre ejemplo, compitiendo, sí, Claudio. Sí, pero siempre compitiendo, sí. pero con muy poca arma. Sí. Por lo tanto, eh, ahí se tenían que sacar la cresta, sí o oh, sí. O sea, no, no había otro, otra fórmula. Si ellos estaban en el, si ellas estaban en el día, había que aguantar los dolores. De... Y, Profe, y si yo no tenía plata, tenía que llegar tranquilo a mi y casa esto, y mirar a mi señora. ¿Profe, ¿no? sabe Que
2: tenemos una discusión tremenda acá en el panel siempre. Que estas cosas son las que faltan en una dirección deportiva o técnica, donde Exacto. usted se pueda sentar, donde el etelier se pueda sentar, donde se puedan sentar cuatro o cinco técnicos del fútbol femenino y tiene la experiencia y haga una, una, eh, una política deportiva de cómo se tienen que trabajar eh, las divisiones menores o los talleres de fútbol femenino. Y creo que eso estamos tan alejados para llegar a eso, profe, de poder eh, descubrir, o que el técnico también tenga la capacidad de seguir preparándose. Eh, tanto en el fútbol femenino que hay mucho déficit en, en todo sentido, en lo económico en el apoyo, en las marcas, en la difusión que a diferencia del fútbol masculino tiene todo y también no, no se tiene las políticas deportivas claras
4: Sí, pues hay que hacer reuniones con todos los técnicos y contar que Chile es el país más largo del mundo eh, donde los recursos no son para el fútbol femenino lo que uno quiere, por lo tanto tiene que hacer por lo menos dos centros de entrenamiento uno en el norte y uno en el sur eh, para poder eh, ir detectando una mayor cantidad de jugadoras y cuando entrene la selección chilena eh, en la zona central tiene que ir a jugar con la selección del sur y tiene que ir a jugar con la selección del norte de estar talento y generar una mayor cantidad de jugadoras posibles para la selección
1: Claudio, bajo ese contexto también preguntar ¿por qué ha durado tampoco la, la entrenadora en, en, en el chago bueno, se fue, se fue paola después llegó eh, la española también se fue en Colo Colo ¿Cuál ha sido la razón bajo tu
4: experiencia? ¿El conoc poco conocimiento de, del país, del fútbol? O sea, lo que pasa es que eh, la española llegó maquillada porque iba a la selección. Entonces cuando no le resultó eh, lo de la selección y no le resultó lo de Santiago tuvo sí. que pescar la maleta e irse porque cobraba muchas lucas. Claro. O sea, esa es la realidad. ¿Y la ecuatoriana de Colo Colo? Y la ecuatoriana de Colo Colo, ella... Según mi opinión le tocó lo más difícil el, el tiempo de la pandemia, por lo tanto no se pudo ver. Eh, su fútbol era una compresión alta, alta sobre, sobre el equipo contrario, pero dejaba mucho espacio en la espalda y con los equipos buenos eh, nos dimos cuenta de eso y, y generamos varias eh, oportunidades en la espalda de los centrales y por lo tanto no logró los resultados esperados y se tuvo que ir porque ganaba mucha plata sí. en ese tiempo a mí me llamó Jaron Magnico para hacerme cargo Colo-Colo. Eh, lo voy a contar, la verdad. Eh, junto con el señor Mazábal, eh, me querían para, para el campeonato anterior del 2021, eh, pero para el campeonato. Entonces había que jugar el segundo cupo entre Universidad de Chile y Colo-Colo y yo quise pescar ese, ese cupo. Sí, el, al es final el que se de fútbol femenino soy yo. Claro. Y ahí me dijo, lamentablemente tenemos un técnico... ...que va a tomar ese partido y le volví a insistir... ...el, el especialista en fútbol femenino soy yo... ...entonces le dice, Dile a Quinti, dígale al entrenador... ...que Quintiliano iba a estar en la galería y le iba a informar... Eh, ...habíamos llegado a un acuerdo de plata inclusive... Eh, ...pero yo con la espina de, 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 de ir a ese partido... ...y me llama la gente palestino dos días después... ...que el, el proyecto de Palestino estaba... ...que íbamos a contar con una cierta cantidad de plata... ...para jugadores y para el cuerpo técnico completo... Y después de luchar tanto, llamo yo a y le digo, ¿sabes qué, eh, Don Luis? La verdad que voy a quedarme con Palestino y con mis jugadoras porque hemos luchado tanto para llegar a esto que no, puedo, no las puedo dejar votar. Claudio, hay,
0: en base a la pregunta de, de Seba y con lo que has contado, por ejemplo, tú no toda la gente tiene la posibilidad de decir que ha participado en masculino, en femenino y en futsal. El femenino y el futsal están muy ligados también tal vez a Fútbol Playa, que se ha eh, focalizado en la zona norte. Y viene como por temporada. ¿Tú sientes que el impulso que se ha hecho para el fútbol femenino realmente alcanza para todos? ¿O tú ves que esto va a seguir estando ahí en términos medios y no va a crecer más para todos, como ocurrió también en futsal?
4: ¿Cómo lo ves tú? O sea, eh, las políticas deportivas en Chile son muy, muy bajas. Eh, en tanto en calidad de gente que llega a mandar y en y lo, la calidad de los entrenadores le tiran eh, lo que el amigo de este va a la selección de futsal de mujeres el amigo de este va a la selección de, de fútbol playa el amigo de este va a la selección de fútbol femenino de, de Chile por mucho tiempo se escogió al amigo y no al, al especialista y cuando se empezó a escoger al especialista empezaron a llegar los resultados en futsal se sigue siendo último en todas las competencias internacionales yo fui a la Copa Libertadores de futsal, llegué cuarto. Eh, perdí la semifinal con el equipo paraguayo y me ganó uno, uno, el equipo brasileño, que tenía tremendas jugadoras. Entonces, mientras eh, no lleguen especialistas en mujeres y en, en futsal o en fútbol, eh, no se van a lograr resultados. Tú sientes que hay un perfil, recién dijiste,
0: cuando hiciste la comparación con Letelier, dijiste. Eh hay una segmentación de lo que ellos han trabajado con dinero. ¿Qué pasa en el fútbol masculino también? Se quejan los que tienen plata, te fijáis, arman unas teorías, en la Universidad de Chile, en Católica, la depresión de los futbolistas, el desgaste, Colo Colo, siguen pidiendo jugadores y los otros equipos se tienen que arreglar con lo que tienen. Entonces, tú esto, ¿cómo lo vivís como entrenador? Eh, porque tengo una, ahí, una Eduardo, ¿cómo lo ves como entrenador? Aquel que ha tenido que trabajar con lo que tiene y quedarse callado, ¿cómo tú evalúas a los que tienen todo y siempre se quejan igual, tanto femenino como masculino
4: bueno, es un poco injusto, pero es que hay muchas ahora que se creen guardiola o los distintos entrenadores que están en punta, por lo tanto a mí, por ejemplo, el año pasado, a este año se me fueron nueve jugadoras titulares eh, porque le ofrecieron más plata porque querían jugar copa Libertadores, por un, por situaciones así entonces es, es imposible con la plata que tengo yo ir a buscar o tentar jugadoras de los equipos grandes para llevarla a mi equipo para ser un equipo competitivo. Es casi imposible. Entonces aquí aspiráis a tratar de buscar de los equipos del, del octavo para abajo alguna jugadora que te pueda acomodar para tu sistema, para tu organización de juego y hacerla jugar.
2: Profe, consulta bajo la ignorancia del fútbol femenino. Eh, a ti se te pasa un presupuesto eh, mensual anual y tú eh, llevas las conversaciones con las jugadoras o tienes una persona al lado y tú dices estas jugadoras es quiero yo, veamos si podemos llegar a un acuerdo porque estoy entendiendo de que al final en el fútbol femenino, hoy día en Palestino o, o tú como técnico te estás preocupando de todos esos detalles, de tú llamar a la jugadora, de tú ofrecer el dinero que está disponible. Este es el presupuesto, lo divido de esta manera. A diferencia del fútbol masculino, donde el técnico solamente se preocupa de eh, su planificación, de entrenar, de que sus jugadores tengan las mejores condiciones. O sea, estoy, eh, o sea, desde la ignorancia, o sea, de, de, desde afuera. ¿Te ¿Estás haciendo cargo de
4: todo ese proceso, profe? Es que La segunda opción es mucho mejor Pero como yo tengo tanta experiencia Y conozco tanta cantidad de jugadoras A mí el, el jefe de cadete eh, Me dice, Claudio, contamos con este, con este presupuesto Y trata de buscar las jugadoras de acuerdo a este presupuesto Y yo armo el equipo de acuerdo a eso Que es mucho mejor que el otro Porque si no conocís nada Y claro. yo te digo ¿Y por Ahora, qué? el problema es que Yo digo, ¿sabes qué? Esta jugadora, por ejemplo Guenteo que la quiero aquí o Luli Riquelme la quiero aquí. Entonces, necesito que tú hables con ella y llegue un acuerdo de plata. Pero como el tope son 350 mm. y el otro equipo te ofrece ¿Y 600. Y se, va el tiro. ¿se va el tiro. no hay nada. No hay como y para. la
2: última, la última, yo sé que quieren hablar todo. Eh, ¿Te sientes valorado en el fútbol femenino, profe? ¿Por qué? Porque nombraste, eh, no sé si ustedes no mal recuerdan, nombró dos técnicos o dos técnicas que vinieron de afuera y que se fueron por un tema económico
1: y por los resultados bueno, también sí, sí pero partiendo la de
2: euforia. la base del tema económico ¿te sientes valorado, profe, en el tema económico? ¿por qué? porque traen eh, de afuera y les pagan fortuna y terminan fracasando
4: eh, muy buena pregunta, te lo agradezco eh, desde, desde que empecé a los 14 años dirigiendo equipo eh, la, en la General Velázquez, el equipo 29 de enero dirigí por la suelo Nogales, la selección de, de la General Velázquez. Mi meta siempre era dirigir la máxima categoría del fútbol amateur, que era tercera edición. Esa era mi meta. ¿Ya? Por lo tanto, yo nunca he mandado un currículo a ningún equipo profesional. A ningún equipo que... Yo, yo la tengo, tengo clara mi meta. Yo soy un jugador amateur, me sacaba la cresta jugando a la pelota en el barrio, y lo único que quería era ayudar a mi papá a armar su equipo porque el día domingo no le llegaba la mitad de los jugadores porque se ponía a tomar. Entonces yo le dije, le dije, a los seis años, le dije, tranquilo papito, cuando yo sea grande, yo voy a ser su entrenador. Por lo tanto yo cumplí mi meta, llegué a la tercera edición y ahí tranquilo, no hay problema, para mí no hay problema. Ahora si soy valorado o no soy valorado, yo creo que en todas las canchas me respetan, me abren la puerta, me saludan. Eh, eh, ayer anoche después del entrenamiento terminé a las ocho y media un cuarto para las nueve y me fui al velorio de un amigo que, que era hincha del 29 de enero hace muchos años atrás cuando yo dirigía y saludé a todos y después de rendirle mi homenaje al difunto eh, salí afuera y estaban todos los cabros que había dirigido hace 30, 40 años atrás y todo contando historia y al final terminábamos riendo, recordando partidos memorables. Eh, y eso yo con eso estoy feliz.
0: Fue una semana dura también en Estación sí, Central. Se fue el Pérez Leiva también. El eh, Pelé, sí. Gran, con los defectos que todos podemos tener, pero un hombre ligado a las escuelas de fútbol por año, el Manuel Leiva, y, y, y se fue. Po. Entonces, hay tanta gente anónima que va pasando que deja su huella y que es invisibilizado y uno escucha
1: de repente tanta teoría de raíz cuadrada en el fútbol que uno... Le, con respecto a eso también, pregunta Eduardo, él habla hablaba antes de crear personas. ¿Cómo lo hace con los padres? Porque todos los papás creen que su hijo va a ser Messi, Zamorano, Alexis, Vidal, o Bravo. Sea, ¿Cómo yo lo soy... haces para conversar con ellos y aterrizarlo de cierta forma? Yo
3: soy un, un agradecido de la pandemia en el buen sentido. Eh, después de la pandemia, el papá se dio cuenta de que el... El hijo necesitaba una actividad física, nada más. Entonces, eso fue para mí eh, el hincapié para decirle al papá, eh, esta es mi oficina, este, este es mi espacio de trabajo, aquí mando yo. Tú siéntate detrás de tu mate y disfruta a tu hijo, disfrútalo. No les des indicaciones porque lo que dice el, el profe, el experto, el profe, soy yo, los que estamos acá. Y si tú quieres que tu hijo gane, esta no es la escuela. Hay otra escuela, no la voy a nombrar, pero hay otra escuela que se preocupan de traer al mejor niñito, al mejor arquero, hacen su, su selección. Eh, Para mí no es eso, yo, yo, yo de hecho tengo arte escuela en el, en el complejo Alperal Peral, que tienen los cupos llenos, no. aquí no hay cupos, y van a la cancha al lado y mi señora, un saludo a Camila, eh, le dice, nosotros tenemos cupos todo el año. Aquí su hijo es bienvenido, aquí se le va a enseñar, no se le va a exigir ganar, porque no es una obligación ganar. La vida no es siempre te va a ganar, siempre van a haber obstáculos. Y, y el papá lo ha entendido. De hecho, participamos con la serie más chica y, y le dije yo, si llegamos a ganar un partido, eh, hagan una asado a la casa. No, porque no vamos a ganar con los más chicos. Oye, Edu. Pero, disculpa, pero sí, yo le garantizo que su hijo va a terminar el partido y se va a divertir, va a socializar con otros niños, va a conocer otra... Eh, otras realidades de niños que, que después son amigos cuando son más grandes y, y en, los, en los torneos ahora que viene el Valle elki Elqui que, que pueden sociabilizar dentro de una semana y, y, y pucha yo voy al refrigerador y no tengo un yogur, no, yo tengo, a mí me sobra entonces el niño ve otra realidad entonces el papá eh, ha estado contento porque, porque el niño tiene su espacio la pasa bien, eh, de hecho en los cumpleaños de mi hija va a invitar a todas sus serie de los más chiquititos entonces, tiene amigos que no tenía antes. Entonces, eso es más eh, satisfactorio que decirle y al papá, no, sabes que ganamos 10-0, y, y eso pasa a segundo plano.
2: Pero Edu, ¿cómo manejas tú, eh, si bien eh, vemos que una academia, o en este caso un en equipo como Huachipato, como esa eh, ansiedad o ese querer de algunos jugadores que eh, demostrar que están preparados para ir a, a Talcahuano, ¿Cómo lo manejas eso? Con los papás, con los niños. ¿Por qué? Porque puedes ir con 10 jugadores y a lo mejor se queda uno. Entonces, también es un, si bien nos entrenamos para divertirnos, ellos también en la interna, en lo familiar, están pensando que pueden quedar en Huachipato y que tú también, que es súper valorable, que los lleves allá, que se den cuenta de esa realidad o de esa competencia, que es totalmente distinta a la competencia que hoy día eh, se puede tener acá en Santiago. ¿Cómo lo manejas tú eso?
3: Es súper complejo el tema porque todos los niños quieren ser futbolistas, pero cuando saben de la realidad de qué es lo que es ser un jugador eh, profesional, ¿sabe, profe, esto no es lo mío, quiero terminar mi ciclo en la escuela y, y dedicarme a estudiar. Entonces, no es solamente el niño, es la familia. familia. Lo que conversábamos con Pozo después del atraso de Alejandro de Beguía es una cosa familiar. El niño se tiene que acostar temprano, por ende el, el papá se tiene que sacrificar de un carrete menos o la mamá y, y acostarse o comer ciertos tipos de comida antes de un partido, antes de una gira. Y, y eh, el niño se da cuenta de que eh, si está preparado o no. Me dicen, profe, un día no voy a entrenar porque tengo que estudiar, eh, después yo lo digo al, a la otra sesión, entonces esto no es lo tuyo. Tu prioridad no es ser futbolista, tu, tu prioridad es ser un, un buen estudiante, un buen profesional para el día de mañana. Si tú, si tú me dices que vas a ser futbolista, tienes que entrenar eh, miércoles, viernes y sábado. Y ellos entrenan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y juegan domingo. ¿Cómo lo haces? Mm. Es que, profe, hoy no voy a ir porque hace frío. Y en, en, en Talcahuano. Ah, sí,
0: Pasa lloviendo. Eh, el profesor Alejandro Lafuente nos está viendo. Un abrazo gigante para el profesor que lo vamos a invitar acá al programa. Acá, años acá ahí trabajando con fútbol joven. Iván Entre que nos está viendo desde que Un abrazo gigante ahí a mi amigo, gran trabajador del fútbol. Le vamos le tengo un recuerdo acá. Ahí no está no alcanzó a, a partido de Ferro, pero sí. Buscamos uno en el año 77. Mira ahí, Copachira en el antiguo estadio de Ferro. Eh, el 77 todavía se jugaba fútbol profesional. Ahí está jugando Católica con eh, Magallanes Católica con Magallanes
1: Católica Magallanes Está jugando ahí Está colocando notas a los jugadores Ahí <risa>
0: Eso, jugando ahí Ese arco, el túnel también
3: Arco cuadrado Sí El túnel, el, el túnel, el túnel ese... de visita
0: El túnel de visita eh, Había que pasar por ahí, era súper oscuro Ahí bien chiquitito
1: eh, Bueno la historia cuenta que cambiaron los palos esos cuadrados porque cuando pegaban para la redundancia en el palo no ingresaba sí. por eso pusieron los redondos te daba la opción de que marcaran más goles mira ahí pero pero esos
4: palos todavía seguían nosotros, <risa> nosotros, <risa> nosotros, nosotros lo arreglamos con el gato que falleció lamentablemente arreglamos esos palos con diario con diario y con eh, le pusimos una pasta arriba para que quedaran bien blanquitos y bonitos
0: eh, mira, Claudio y Eduardo, el profesor eh, Carlos Barraza nos dejó estos libros hace un par de semanas: El Olimpo, los olvidados. Eh, cumples 20 años, Tuve una trayectoria completa en el fútbol. Así que ese, ese regalo es para ustedes. Eh, perdón gracias. que no lo hayamos envuelto, ahí está, queríamos que vieran ahí. El Olimpo, los olvidados. Y el Luis, se te va a pasar a ti el, el, el regalo. Profesor, y Mauro, profesor, muchas a ti, gracias. Eduardo. Felicita,
2: felicitar al profe por 20 años. 20, 20 años, 20 sí. años. Cuenta, muy, muy, muy pequeño, partido a los 8 años sí. dirigiendo. ¿Cómo estuve, profe?
1: ¿Cómo estuve? ¿Bien? ¿No
2: se me notan los...? ¿Estuve bien?
0: Y que siga, siga mucho más. Me gustó la anécdota
1: sí. del profe que a los seis años, mientras lo, nosotros tenemos acá una persona, Edgar Díaz, que hizo lo mismo, pero salía a chivar con los, con los jugadores. No se dedicó al fútbol. <risa> y,
0: y Claudio, eh, el, el fútbol se, se compone de, de varias áreas, pero dejar huellas donde hay que decir las cosas de frente, porque usted siempre ha hecho las cosas de frente, desde, desde el INAF usted, sin pelo en la lengua. Y eso al final pasa el tiempo y del tipo pesado termina siendo el tipo consecuente y eso le hace ser respetado. Sí, sí, pero
4: en muchos lados no, no queda hay bien, no bien parado. Eh, de repente hay que hay que quitar un poco el pie del acelerador. Hay
0: que quitar un poco el pie del acelerador. Sí. Bueno, eh, Mauro, se nos pasó el programa. No, contento. Gustar?
1: Yo quiero eh, agradecer a, al profe, al, no, 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 no ¿le, le gusta, a, a le gusta. Claudio, porque lo conozco. Hoy día lo conozco personalmente, después de mucho tiempo que lo tengo ¿Ah, siguiendo. no se conocía? No, no, personalmente no, pero, pero he compartido mucha experiencia con él porque uno que conoce el fútbol femenino, el fútbol formativo, que tuve la posibilidad, conversábamos recién, que yo tuve la posibilidad y el privilegio de estar con Latiane, Tiane, Carla Ureta, que era el arquero, la tiene jugada de nuevo, la Pancha Mardona, la Leighton, la Stephanie Vanini, que eres una jugadoraza. Entonces, agradecer, Claudio, porque la experiencia que tú tienes... Y la emoción que tú, tú logras es la que tengo yo, porque ese crecimiento del fútbol femenino va de la mano de la precariedad, del profesionalismo, del convencimiento, de los estudios, porque no cualquiera, y lo conversamos, y disculpen que lo diga también, colocamos plata en nuestro bolsillo para que estas niñas fueran profesionales. Y hoy día me encanta cuando llega con la tía y me saluda... O la Carlos Loretta, hoy día la la de... no, no, no quinesióloga no, Pasaje, no ha llegado No, ha llegado La Stefan Barini cuando vino a Chile un día la tomé en el estadio Profe, te fijas Entonces ese reconocimiento también es para ti Claudio Porque tienes que seguir en esto Sé lo difícil que es Y esperemos que esta constante eh, Sea también beneficioso para el fútbol Que siga creciendo en, en, en un país que, que se le dan poca herramientas.
0: Eh, Sebastián, gracias por venir Por
2: estar con nosotros por No, ser muchas parte gracias aquí. Privilegio el panel, de verdad que sí Así que agradecido siempre.
0: Eduardo, felicitaciones en sus 20 años, que siga haciendo cosas que es muy importante hacer cosas, y no tanto decirlas. lo felicito por eso, me alegra no, mucho que estés
3: Muchas gracias por la invitación y un placer estar con, con, el, con el profe, con Claudio, que uno le ahí con ferro de corazón, toda la pasión que, que, que podía transmitir y creo que esa es la gente que, que no hace falta
1: La mejor jugadora profe que dirigió
4: la, la no, 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 no no Le decía la chumi eh, Fresia C.B. Extraordinaria Muy buena
0: pobre. Claudio, quiero darte las gracias por venir por, por, por tomar la moto y darte el tiempo de venir <ríe> para acá Oye, perdón,
4: perdón Lo último A, a
1: compartir Uno que Cuando pregunta por el profe Oye, ¿cómo está Claudio? Ahí en su, su moto Todas las chicas dicen Ahí es su moto Ya partió en su moto Ya se fue para allá a hacer otro, otras cosas que hace siempre?
0: Está pendiente un asado la última vez que tuve un asado quedó me sorprendido de un tema Pero ahí lo vamos a conversar después Yo quiero darte las gracias nomás Por darte el tiempo, por venir por, uh, por lo que entregáis y, y que la gente que se dedica a escucharte aprende mucho. Así que gracias.
4: No, muchas gracias amigo Alejandro. Usted sabe que es amigo mío, por lo tanto siempre a disposición. Y encantado de haber compartido con, con usted y con el profe Gilbert que lo está viendo allá. Que su, su escritura y sus comentarios son muy acertados, por lo tanto para mí es un honor. Y un viejo amateur, pues no, yo no tengo cartel de profe porque el profe es muy alta la palabra de profe. Yo soy Claudio, mister, el mister, el mister. Claudio Quintiliani nomás, el profe hay que, hay que tener jineta para decir, eh, ahí va el profe.
0: Álvaro Guerrero, uh, gracias por estar con nosotros y de nuevo Claudio, gracias por, por tu humildad. Eh, la gente sabe cómo aprecia a las personas, así que va a tener que aguantar que le digan profe. Nos vemos la próxima semana. Eh, y la mejor energía para todo el mundo. Ya viene el profe Gilbert acá con, con diálogos. Así que nos vemos. Que estén súper. Chao.
4: Chao.
5: Ricardo, sí. me escuchas, me escuchan, sí, sí, perfectamente. Tú me escuchas a mí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy en el bus de vuelta, está es tardísimo,
2: por eso me conecté desde acá y listo.
5: Ah, ya, ya. Eh, mira, te habla Sergio Gilbert de acá de, de... Ah, Sergio, sí. cómo estás, bien, bien, muchas gracias. Oye, eh, primero, primero te agradezco, Ricardo, que recibes esta, esta, esta posibilidad de conversación. Te cuento un poco. La idea es conversar eh, de hartas cosas: de ti, del fútbol, eh, de, de tu experiencia de, de, como futbolista y ahora como entrenador. Un poco una, eh, una charla bien distendida. ¿eh? Eh, eso es lo que, a lo que lo que aspiramos. Así que, que ojalá sea eh, sea grata para ti. Eso es lo importante. Así que eh, te agradezco. Seguro. ¿eh? Así que, Seguro va a ser. Así que. Eh, Mira, vamos a hacer una... Eh, vamos a esperar un poco, después va a haber la presentación del programa y yo entro y te introduzco a ti, digamos, te presento y ahí empezamos la conversación. ¿Qué te parece? Bueno, yo calculo que yo en cinco minutos ya estoy llegando al lugar donde, donde me puedo sentar bien, tranquilo. Ya. Pero si no, arrancamos así un ratito. Total, sí. más o menos lo voy a... Lo, lo, lo escucho bien. Ah, ya, perfecto. No, no, pero date el, el tiempo. No sé, tú no avisas. Oye, ya estoy, ya, y, y, y lo hacemos. La cosa es que lo perfecto. este estuvo cómodo también. Eso es súper importante. Perfecto, perfecto. Así que ahí, ahí no, no, nos hablamos. Bueno, sí. bueno. Ya, bueno, Sergio. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.